Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound and you might be wondering if they're right for you. Meet Plushcare a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vad är det som låter, Tim? Det brinner. I, i portföljen. Ja, det är väl portföljen, men det är, det är inflationen tänkte jag på. Ja, jag skulle säga båda två i alla fall. Fan. Ja. Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Gärda och Tim Hansson. Tack så mycket, Marcus. Tack så mycket. Hej, Tim. Hej, Marcus. Ja. Vi sitter här, det är torsdag den 10 februari eh, Vad ska vi säga? Inflationssiffrorna från USA kom precis ja, Idag vid tre här för en timme sedan Ja, fem minuter sedan så kom, det kom lite inflationssiffror där Och eh, de var ju väldigt heta kan som, som vi kanske alluderade till ja. 7,5% procent mm. inflation Väntat var 7,3% Ja, och eh, det är ju den högsta inflationen som uppmätts i USA sedan 82. 40 år sedan. Det är en stund sedan faktiskt. Ja. Vad var det? det? Stund sedan. 82 år sedan var det då? Nej. Det inte jag heller. Nej. Men ja. äm, det är, så det är sjukt intressant. Alltså. Jag satt ju förut och jobbade lite och jag plötsligt så bara dök börsen på det svenska börsen och sen så öppnade USA samtidigt då 15.30. Det gick rakt ner liksom. Ja. Å eh, andra sidan såg man också räntorna rakt upp. Mm. Ehm, 10 år obligationen, ränta gick upp till ja. över 2%. Ja, ja, ett tag så var den uppe, jag vet inte om jag har inte kollat precis just nu, men den var uppe över 2% liksom. Så, och bara för några månader så hade vi typ 1,7-1,6 så det, det går fort upp 10-åringar. Jajamän. Och, och frågan är hur tolkar vi detta? Är det tillfälligt? Är det här för att stanna? Ja, ja det, det, det är svårt. Det är många som går emot. Men konsensus just nu är ju att inflationen inte längre är övergående som man först sa. 
Men eh, jag tror det kan komma lite deflation senare i år. Men mm. vi får se vad som kommer och vad som händer. Ja, alltså, jag tror ju det är mycket... Det är ju för att alla stimulanser som har kommit ut. Och det är ja. ju liksom helikopterpengarna i USA. Alltså de har ju stimulerat så jäkla mycket. Jag tror också det är mycket på leveransproblemen. Ja, alltså, alla, Det är ju det som orsakar pris. Liksom det fin- alla varor kommer inte fram. Och Ab- då blir det press på det varor som finns. Absolut, absolut. Nej men det är många till exempel alltså tillverkare som säger att de behöver betala mer. Och deras marginaler sänks. Mm, så råvaror. Det, ja. det har också varit ett... Ja, det har varit ett frekvent tema liksom under rapportslagen tycker jag. Så att inflationen bör ju egentligen bara bli alltså, det är ju liksom sista steget i ledet mot konsument mm. för att har du eh, tidigare i ledet har du bolagen som sen i liksom december, november ja, länge oktober. Ja. De har haft höga PPI-siffror. Ja, snackat. Du, nu kommer ju den prisökningen nu i princip. Eller alltså, ja. rimligtvis så bör ju de öka sina priser om de får betala mer. Ja, det är intressant. Och eh, bortanför då den här uppgången i tioåringen så blir det även ganska stora rörelser i så kallade Fed swaps. Och just nu så visar de här då på att det finns en runt 50% risk för att Fed kommer att höja med 0,5% i räntan i mars månad. Mm. Mm. Eh, innan var det ju typ så här 30% risk för detta. Ja. Så liksom, nu tror man att Fed har en mycket större benägenhet helt enkelt att höja räntan mer och liksom bromsa in ekonomin. Eh, samtidigt prisas det också in att Fed ska höja räntan med talt 1% till juli månad. Oh. Så liksom börsen tror nu att okej, okay, nu, nu måste Fed höja räntan liksom för att stävja. Mm. Eh, och kan förtydliga också att Swappy får man derivatinstrument och det används för att... Fastighörlig ränta. Ja, exempelvis. Och då kan man justera ner finansiella risker och sånt. Och då kan man göra lite antagande och sånt. Har du rörlig ränta så köper du en swap som går på fast. fast. Mm. Ja, så får du riskjusterad för då tjänar du pengar när du förlorar pengar på ditt andra roll. Exakt, ja. Mycket bra i banker. Ja, sen har du också Riksbanken idag, så mm. det är intressant. De fortsätter ju gå mot strömmen då. Vi pratade precis om att Fed, att de drar på bromsen liksom, men Riksbanken kör på gasen fortfarande. Ja. De har ju sagt, tidigare sa de att de skulle höja räntan vid 2024. Nu har de ju dragit fram räntan bara något, så nu säger de att slutet på 2023 ska vi höja. Mm. Men det är, alltså jag snackar med räntegubbar på Danske Bank och mm. De var ju övertygade om att alltså, ja, visst, Europamarknaden påverkas rätt mycket av den amerikanska. Men de påstår också starkt att det är stor skillnad mellan USA och Europa. Ja, ju ser det ju. Men det har varit inflation i Sverige också. Absolut, definitivt. Men det är inte 7%. Så att nej, det, nej, det har varit inte. 3-4 eller sånt. Aha, siffror jag har bak i vet. Lävligt osäkert. Ja, det, 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 det är någonting sånt. Men man har ju märkt att eh, priserna på lunch, pizza har gått upp liksom. Har du märkt det? Priserna på lunch har alltid varit skitdyrt. Ja, men nu är det dyrt. Har du märkt det senaste året? Ja, alltså, jag började på Chalmers så kostade en eh, expresslunch 42 spänn. Nu kostar ja. den 54. Men du ja, vet, det, det, det är med stor... materialval och sånt också. Du vet, de ja, jo, 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 plast jo, jo, ja, ja. Och... men ändå. I alla fall. Eh, men ja, vissa analytiker tror inte alls på det här med att de ska höja 2023 liksom, i slutet då. Utan vissa tror till och med att de ska höja under slutet av 2022. Swedbank då, de synar ju bluffen helt då. Eller bluff, de vet inte om det är en bluff eller inte. Men de tror inte alls på den här målet liksom. Ja, det är spännande. För att mm. uh, det får jag märka som bostadsägare. Det vi sitter här och ja, du lär, får, <laughs> har du, har du rör, rör, rörligt eller? Ja, rörligt. Ja, då kommer du nog få mm. tänka, upp, tänka om din plan lite där. Ja. Finansiellt, för det kommer nog gå upp. Fast problemet är att det alltid är dyrare att binda, vet du. Jo, jo, men jag menar att det kommer gå upp liksom. Ja, Räntorna. frågan är mycket bra. Ja, vet inte. Alltså ska du upp till, du vet ju börjar ont när det kommer upp till liksom ett par procent, men innan det så är det ju... Ja, men det kanske ska vara två, tre, jag vet inte exakt. Ja. Sen samma. Ja, så det var det som var nytt innan på inflationsfronten där då. Ehm, vad har vi mer då? En del rapporter. 
Har du ja. om det? Eh, ja, vi kan ju säga att det vi nämnt tidigare är att Når du inte upp till förväntningarna Då åker du på det ja. Så det finns massa exempel Så är det alltså Mips, herregud så är det morse eller? Eh, att det var jättemånga som sålde ja. Ja, men Aktien är typ så här 18% idag oh, jävlar, det var Jag tycker inte att det var en ganska stabil rapport De växte på vinsten ja. ganska bra Och omsättning också Men de hade lite problem och så Men ja. den blir ju fullständigt slaktad Och det visar ju på det här med höga förväntningar då. Evo blev rätt slaktad igår också Initialt Det ja. var ju ner typ 6% Ja, men exakt, ja. det slutar inte riktigt så mycket ner. Det tycker jag var konstigt för att jag tycker ändå att jag ansåg ändå att den var ganska ok den rapporten. Jag tycker alltså. den var jättefin. Ja. Men det var höga förväntningar, det köper mm. jag. Jag hade också väntat mig mer. 118% tillväxt på vinsten. Year on year. Mm. Ja, så är det ju. Men då är ju nettent också med nu, eller? BTG. Ja, ja precis. Jag, inte jag vet organiskt. inte hur mycket som var organiskt. Inte, Nej, men, men, jag kollar på siffrorna. Problemet var att de fick inte 71% i vinstmarginal. De fick bara 70 eller 69. Men de expanderar också fullt ut. Ja, det är det jag menar. Så att, eh... så jag tycker det är starkt. Men ja, så kan det vara ibland. Och det är inget i hela världen. Vad mm. hade vi med då? För roligt. Eh, Scandic Hotels gick väldigt bra. Ja. De visade på ett rörelseresultat som vände till vinst. Ja, det, eh, det verkar gå bra där. Eh, deras Revpar som det kallas. Då är det typ, eh, ska vi se om min minns rätt vad det är. Ja, det är ungefär genomsnittlig intäkt per rum typ. Okej. Okay. Så det är ganska mycket. De börjar komma tillbaka nu liksom Trevligt. efter ekonomin. Och de hade ganska bra bokningsläge inför 2022. Det var bra, bra stock alltså. Aha. Nej men och sen så hade vi New, Groups, eller New Wave Group som hade ja. rapporter idag. Och de levererade ju ungefär dubblad vinst i år. 2021 jämfört med 2020. Det är sjukt. Det är riktigt... Aktien gick upp väldigt mycket också. 14,6%. men riktigt fin rapport måste jag säga. För att eh, omsättningen ökade bara med du vet, några procent. Liksom. Mm. Så att eh, sjukt Rundan. imponerande. Sjukt starkt. Ja, roligt, roligt, roligt. Eh, ska vi vi går direkt på vårt ämne. Då är det dags för investmentbolagsspecial. <laughs> Och ja, Tim, vi behöver helt enkelt rätta det. Vad är ett investmentbolag? Ja, alltså termen har ju slängts runt en del. Väldigt mycket skulle jag säga de senaste två åren under corona och allting. Alltså, det har blivit väldigt populärt kan man säga. Absolut. Eh, och ett, ett investmentbolag är ju helt enkelt ett bolag som har som mål att investera i andra bolag. Så de, de har ju ingen egentligen egen verksamhet, så att säga. Och då kommer jag upp med den fina frågan. Nu kanske vi inte ska... Men vad är skillnaden mellan investmentbolag och compounder egentligen? Jag sk- det är ju stor skillnad. Ja, jag skulle påstå med att i engagemanget i bolagen som de köper. Ja, nu och tänker jag alltså på förvärv, serieförvärvare. Amen. Jo, men alltså, en serieförvärvare, då är ju liksom ambitionen hela tiden är ju att fortsätta förvärva bolag. Det är en del av affärsmodellen. Mm. De förvärvar bolag, integrerar dem. Ofta inom samma bransch. Ofta inom samma bransch, som har ett speciellt fokus. Det är mycket, mycket större transaktionsvolym. Och antal transaktioner, liksom, typ Vestum har ju 60 transaktioner. Ja. Hur ofta köper Investor någonting liksom? Och betalar oftast inte med aktier. Investmentbolagen, vad jag vet, jag handlar inte med aktier va? Nej, jag tror inte det. Man köper vanligt. på bara cash va? Det är inte så vanligt. Men äh, jag vill fråga, fråga mm. det är en ganska liknande verksamhet. Men mm. det, det som man kan säga är att ett investmentbolag, jag tycker att det är väldigt bra alternativ till en fond. Absolut. Alltså, typ... 
Spiltan exempelvis, de har typ så här. Alltså deras overhead-kostnader då, alltså kostnader för deras löpande verksamhet är typ så här 0,3% av hela fonden liksom, eller inte hela fonden, hela bolaget. Så det är ju väldigt lågt sett till jämfört med en fond som också är liksom, och det är ändå aktivt förvaltat. Mm. Men det handlar ju bara om inflöde och utflöde. Det är för att investmentbolag, du köper ju en aktie så du äger bolaget. Mm. En fond, där ger du någon pengarna att förvalta. Ja. Så att det blir mycket större process att ta in och ut dina pengar. Mm. Det är det som är det själva fördelen med investmentbolag skulle jag säga. För det, du minimerar ju antalet liksom, jobb i in- och utflöden i ett investmentbolag kontra en fond. Plus det som är väldigt nice med investmentbolag, de är mycket enklare att gå in i onoterade bolag. Bara på det grund av det som jag säger. Ja. Alltså jag har en fond. Mindre lagkrav, mindre transparens. Eller ja, jo, mindre transparens är det också. Har du Men. en fond som investerar i onoterat blir det jättelökigt så fort de ska sälja. Mm-hmm. Jag tror inte de får väl inte ens in i regelverket. Jag har inte koll på det där. Men, men <laughs> förstår vad jag menar? Alltså ja. investmentbolag har tillgång till den onoterade marknaden på ett helt ja, annat sätt ja, ja, än vad ja, ja. fonder har. Ja, verkligen. Så verkligen. Att, kolla på datorer. Jag tror det är halva deras portfölj mm. är onoterade innehav. Ja, det kan vara en strategi. Så att, som bara genererar cash on cash. Så då kan man ju få bra exponering mot den onoterade världen. Precis. Det är ju nice. Precis. Har ju det finns ju stängda fonder, vet jag, som investerar onoterat. Men det är ju under mända, tror jag. Ja, så jag tycker att det är en intressant sparform och det har verkligen varit populärt. Vi kan ju se exempelvis den här spilten investmentbolag har ju fått stora inflöden. Absolut. Liksom. All, alla investmentbolag har ju, alltså ja. 2021 har ju varit ett år investmentbolagens ja. år verkligen, tror jag. Verkligen. Så att de är ju kick the booty. Ja. Eh, och, eh, Kolla Latour liksom. Ja, alltså det har gått som ett skott. Ja, jag vet, det är helt galet alltså. Men eh, typ Investor tycker jag är väldigt fint. Alltså de compoundar. Ja, de snittar över börsen med någon procentenhet varje år, liksom, ut, år ut, år in. Liksom. Och efter, på lång tid så blir det väldigt bra. Jag tror på dålig marknad, då köper ja. jag investor. Ja, det, det är sant alltså. Men jag tycker att, bara nu vill jag ta fram till sparekonomiska tips, eller vad säger man så? Mm. <laughs> jo, men eh, jag tycker investmentbolag, det är en väldigt bra stabil bas i en, i en portfölj. Ja, fantastiskt bra grundplåt, måste jag säga. Mm. Väldigt bra. Jag tänker så här, eh, investmentbolag är ju väldigt speciellt, typ en fond, de tar ju in mer pengar när du stoppar in pengar. Liksom. De, kan ju, de printar ju fondandelar så att säga. Precis. Så när du stoppar in pengar så eh, går ju det direkt till fonden och så kan de investera det. Men till skillnad från eh, vid en aktie då så um, finns det bara x antal. Så då liksom delar ju alla på samma mängd aktier. Och det innebär också att det blir en värdering av varje enskild aktie. Likt alla andra bolag. Liksom. Du får en värdering. Och den här värderingen baseras ofta på ett substansvärde i investmentbolaget. Mm. Och substansvärdet är helt enkelt värdet av alla deras innehav. Absolut. Plus kassan. Och så brukar... Minus skuld. Ja. Och, och sen så ser man ju då den här variationen utifrån substansvärdet som blir då eh, premie eller rabatt. Ja, och vad, och vad innebär det då? En eh, premie innebär att du handlar till ett aktievärde som då blir större market cap än vad substansvärdet blir. Mm. Så att eh, har du... En eh, premie på 10% så handlar du, säg att eh, värdet på investmentbolaget är 110 miljoner och substansvärdet är 100. Då har du en premie på 10% helt enkelt. Ja. Generellt sett så är det bra att köpa på substansrabatt. Precis. Då får du ju lite rabatt på det innehavet som finns underliggande och som är rättmätigt din då som delägare Precis. enkelt. Och det som kanske förespråkar att det blir lite mer premie ibland Det är ju sånt som track record, trender ja. Och egentligen bara und- Börssentiment också påverkar ja. Jag kollade på IB-index, jag vet, i slutet på 2021 mm. Och 
Och eh, då var det många som var med premie. Alltså i princip 80-90 procent tror jag. Ja. Men du kan, vi kan bara säga det nu, nu, nu sa du också här men vi tipsar verkligen om ibindex.se en väldigt bra hemsida. En enkel hemsida där de har data över substansvärden och aktiepriser och så de ratar upp väl enkelt. Ja, de här bolagen, de här bolagen är till rabatt och de här är till premie liksom. Så exempelvis just nu då ser vi att Havsfrun och Flat Capital är på störst premie. De har 147 och 158 procent premie jämfört med substansen. Så det är det är rätt sjukt. Det är rätt spännande <laughs> faktiskt. Och sen om man kollar på rabatten då så finns det First Venture, eh, VEF och VNV Global. Om de har gedigen rabatt då. Ja, vi har ju den eh, jättestora som du var inne på, Investor, mm. handlas ju oftast till premie. Eh, men, och nu handlas den, nu innan vi tar tecken, bara till 11,4% eh, rabatt. Jag vet inte om alla, den handlas oftast till rabatt eller? Så sa jag premie. Ja. ja, jag menar rabatt. Ja, jag tänkte det. Ja, För det oftast är det rabatt, men nu under corona har man ju sett att det har gått upp till premie. Precis. Eh, men ja, det är intressant. Men eh, ska vi gå in på dem? Vi tänkte vi ska länga två stycken eh, investmentbolag som vi tycker om. Ja, det tycker jag. Så ja. tycker jag det blir en bra tips där va? Många pratar om investor, det är ju lite klassiska. Eh, så det tar vi inte. <laughs> Och Kinnevik också är relevant att prata om. Absolut, Kinnevik. Men de är fina också, men eh, det kan ni säkert lyssna på annanstans. Mm. Men jag har valt ut en liten going här. Ja, ah, kör du. Och det är Svolder faktiskt. Välkommen Svolder. Amen. Och de investerar då smé, små, smé. <laughs> smé. små och medelstora noterade innehav på Stockholmsbörsen. Eh, och de har verkligen tre budord typ SAA, TVX och UTD. Vad tusan innebär det? Ja, mycket enklare än vad det låter. Eh, aktieägaransvar, tillväxt och utdelning. Oh. Så att, och det blir då svolder på något sätt Min enra utdelningsjägare Blir ju väldigt glad av detta Ja, men du kommer också bli lite ledsen För att utdelningen ligger, direkt och kastningen ligger faktiskt under en procent Det är ja. på 0,87 Alltså, egentligen så tycker Vissa, många investmentbolag kör faktiskt utdelning Men jag tycker det är egentligen så ganska konstigt I och med att de har ingen egentlig verksamhet Nej Så det är ja. bara pengar som går från dotterbolagen Till koncernbolaget som mm. delas ut liksom Jag tycker ju att de ska göra precis som Latorio De, de jag gör ju bara sina investeringar eh, utifrån utdelningen som de har känt upp sen tidigare. Mm. Ja, det är nice. Jag ser ju gärna till exempel att Svolder eh, plockar in och slutar dela ut överhuvudtaget typ, och eh, kör ut det och investerar i Men de har ju utdelstrategin här. Ja, ja. Det var ju deras ord. Ja, ja. Men man, alla är inte perfekta, Tim. Så Nej. Så att man och, kan ju hur ser, om vi snabbt kollar på substansvärdet Hur ser det ut för det här bolaget? Om ja. bara... Nej, men de handlas idag till ungefär market cap På eh, 7 miljarder Och de har ett substansvärde På ungefär 6 miljarder Vilket gör att de handlas på en premie På ungefär 12,5% procent. Ja, ungefär snitt liksom Precis Så att, eh, ja. och, och egentligen i Svolder De investerar lite olika Men jag skulle säga att det är vanliga verkstadsbolag Inte riktigt men Eh, vi har eh, tro- Troax, Caro, Nordic Water Garo har vi sagt om innan ju Absolut det är ju fint. New Wave Group, Sano, Industry, FM Mattsson Du vet om sig Kranar, Landers, Bayer, Electronics Group Västbyggen, Profoto, Lab Ja det behöver inte ta det Men de har en del eh, fina bolag enkelt. Precis och det, det är ofta bolag med eh, Jag ska inte säga relativt låga PE-tal För att det är största innehåll som vi kommer komma in på alldeles strax här 42 i PE, det är rätt högt skulle jag säga Ja det är rätt högt men det är mycket ska jag säga, industri och verk, liksom verkstadsbolag Eller typ mm-hmm. tillverkningsbolag du vet, Mycket hantverk och 
stadiga kassaflöden och man ser det. Men det tycker ju ändå börsen om nu till den. Absolut. Den har ju bytt, bytt sida eller håll, säger man. Amen, amen. Så att om vi börjar kolla lite på första inavet, och det tog ju faktiskt Love upp, vår gamla gäst upp. Och det är ja, ty- just det, han nämnde det, var roligt. Precis, och det är ju Troax, och de består ungefär för 12% av portföljen. Nej, 14,5. Så att, och det bolaget tillverkar ju stängsel. Och jag har faktiskt lynchat lite där. Ja. Jag har ju troax stängsel i källarförrådet. Det är jag med. Ja, jag tror alla har det. Ja, jag var hemma hos farmor och farfar och stod troax där med. Jag kanske att känns stabilt, säkert, ja. tryggt, hög kvalitativa stängsel. Alltså, de är fina. Jag vet, de används också väldigt mycket inom typ lager som säkert stängsel typ. Tänk ifall du har massa, eller ja, inte bara lager men en sån här produktion också. Så vill du ha stängsel mot, där det finns en robot som går exempelvis så kan du stänga in där. Säkert. Ja, ja men det ja. känns som bra grej. Hög kvalitativa stängsel. De växer årligen då med 12% kegger i omsättning de senaste fem åren. De har ett p-tal som jag nämnde på 42. Deras market cap är faktiskt ner 38% i under 2022, alltså i år. Mm, den har gått väldigt bra under 2020. Så att, och det, är ju, det kan man undra sig då, och p-talet är fortfarande 42. Är det, är det, det är sjukt alltså. Så att, det var högt innan, men det, mm. men det är lite lägre nu. Men det är lite kvalitet också. Men det är fin kvalitet. De har en bruttomarginal på cirka 40%. Eh, och den är något minskande. Den går sig ner mot ungefär 39 i bruttomarginal det senaste året. Och de har haft tidigare då haft 41. Så den trenden gillar jag inte att se. Men jag antar att jag har lite mer som vi nämnde tidigare. Råvarupriser och eh, whatnot typ. Mm. Ah, ja men intressant. Det verkar som lite kvalitet. Amen. Nästa bolag som de har i portföljen är Garo. Det har varit igenom tidigare. Får gärna lyssna på avsnitt 62- Oj, du kan siffran. Absolut, va? Eh, du, måste, du måste kolla upp det innan, eller? Nej då. Nej, du, kunde, du kan alla siffrorna. Absolut, alla avsnitt. Alla avsnitt. <laughs> eh, jag tror det är ladda upp med Garo, tror jag. Ladda upp portföljen. Ladda upp, ladda upp portföljen. Ja, det var Då, bra. Dåliga skämt. Ja, det är mycket sånt här. Men eh, i alla fall, eh, elbolaget, så kika gärna där. Det består av 13,5% av eh, Svolders portfölj. Mm. Kul, förresten, jag måste bara inflika. Tack på Garo så hörde jag att... Eh, eller vet du vad? Jag kan ta det sen. Jag det att sen. det behövs 65 miljoner elbilsladdare i Europa. Fan. Ja. Fan, jag är bäst att jag kan det, se det, på det vad du tänker säga. Läser du vad jag skriver? Ja, ja. Du, följer, du bara kollar vad jag gör. Tim, du är det enda jag följer i mitt liv. Yes. Alltså, okay. Jag ska faktiskt ta ett tredje innehav de har på följen och det är Nordic Waterproofing. De står för typ cirka 12% av Svolders portfölj. Precis som det låter så tillverkar de material för att vatten täta hus. Kort och gott. Jag fattar inte riktigt. Det verkar vara någon plastgummi, mattar och fräs. Jag såg en bild på ett hus och det var massa prickar överallt. Så de gjorde tätningsmaterial för i princip hela huset. Ja. Så att jag gissar på att det är de här plasterna som rullar ut under isolering. Ja, smart. Det behöver jag alltid. Ja, bolaget lite mer rimligt. Ett p-tal på 16,7. PS-tal på typ 2. Market cap på typ 10 miljoner. Och levererar fint, stadigt, gött över åren. Um, har växt uh, Ska vi se Har jag missat, har inte fått med det Ja, men Inte så uh, snabbt, men ändå ganska bra Ja, så de, kan vi säga det De växer stabilt uh, Deras bruttomarginal är Till skillnad då, det rört sig uppåt de senaste fem åren Men börjar ungefär på ungefär 24% Men är nu då uppe på cirka 28% I bruttomarginal mm, mm. Så det innebär ju på en ökad lönsamhet ja, Lite trevligare siffror i bolaget helt enkelt ja, Man kan ta ut högre pris på sina produkter Jag gillar ju verkligen att se att en bruttomarginal Går uppåt Det är det bästa som finns Så att det tycker jag som är verkligen starkt ja, Mina bolag ofta har ju så höga bruttomarginaler Så det brukar inte gå så ofta ja, ja, det Smarta är... jag är hundra, det är nog inte få mer 
Mm. Nej. Det är inget. Ja, trots allt. <laughs> Definitionsfråga. Ja, exakt. Ja. New Wave Group är ett fjärde innehav. Typ 10, 10% har de i 10% av sålderportföljen är New Wave Group. Eh, market cap ungefär 10 miljoner. Det kan, det kan inte stämma. Det stämmer ju inte. Eh, jo, jag kollar förut idag. 10 miljoner måste vara världens minsta bolag. 10 miljarder. Ja, ja exakt. Ja. Aha, jag hade fel, förlåt. Ja, det var jag som sa fel. Ja. Gå fort. Eh, omsättningen ökar med typ 3% årligen de senaste fem åren. Så att omsättningen ökar inte mycket. Men vinsten ökar. Med 16,5% årligen de senaste fem åren. Hur typ sånt fungerar det då? De måste få högre marginaler bara. Ja, jag tror bara de har försökt siktat på att ställa om. Och det är därför du har sett en riktig kursuppgång i ja. bolaget det senaste. Och det var inne på lite det jag nämnde förut. Det är att bolaget har faktiskt ökat sin vinst med mer än 100% jämfört med 2020. Mm. Ja. Så att de levererade grymma 2021-siffror. Ja. Vi kan ju säga så här, alltså, allt annat lika. Om multiplen i ett bolag är densamma och vinsten går upp 6,5% per år. Så kommer ju också kursen följa med där. Absolut. Då går ju kursen också upp 6,5% per år. Eh, känt exempel på det exempelvis L'Oreal liksom. Mm. Den värderas ganska mycket samma hela tiden. Men de pushar alltid ut. Ja men deras vinst går upp snitt 15% per år liksom. Så då får, då får du den avkastningen. Och 15% kager det är inte att leka med alltså. Det är absolut inte att leka med. Nej men kul. Så att det är lite av svolder. Men lugnt SME. Små och medelstora enterprises. Ja, så, eh, bolag på svenska börsen. Men de kör noterat alltså. Absolut. Ja. Noterat, att... det finns fördelar och nackdelar med noterat tycker jag. Mm. Eh, det är ingen edge. Det är inte så mycket edge. Det är grejer som det, det egentligen skulle du kunna efterlikna portföljen liksom och Absolut. få exakt samma. Eh, så nu när han har handlat premie då så är det ju man skulle till och med kunna göra sån här arbitrage trade liksom och blanka alla bolag eller blanka svolder och köpa dem under en bolagen. Oh. Så får du ju Mellanskillnad då Tänk då, om, om premien går ner då Det vill säga mm. Premien måste gå ner till noll då Ja, men då får du det riskfritt ja. Det är ångest bara ifall premien går upp Ja, då funkar det inte Men eh, Nej, det är spännande Ja, det är intressant If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag har också ett litet investerblogg att jag tar, tar med mig. Och det är nämligen Spiltan Invest. 
Ja. Det är ju en classic skulle jag vilja säga Ja, en classic. Classic. classic Jag har hört att du har en liten dille För en viss förvaltare Eller grundare eh, Skapare kan vi kalla det Ja, det är ju då Per H. Börjesson En riktig, eh, lite god gubbe alltså, som jag, jag tycker om han starkt En god Vi ska eh, se om vi kan få honom till podden det Ja, det vore nice alltså, Vi får lösa det För han, han är ju bra, han har skrivit många böcker Han skriver inte den här var den här, hur man blir miljonär i ja, hängmattan liksom. Han är som en svensk liten Warren Buffett skulle jag påstå mm. Jag har massa sådana böcker hemma Så vi kan faktiskt, om vi vill ja. så ska vi gärna låta ut dem till våra kära lyssnare Jag har ju läst en av hans böcker oh. ja. Inte hängmattaboken Inte hängmattaboken, det var någon annan ja. Någonting hur man blir rik liksom. och, ja. Han är lite som Buffett Man ska bara vara långsiktig Spara, spara liksom, smart och inte ha hävstång typ. Ja så, ja men Spilten i väster, det gynnades av Börjesson och Per och Börjesson, sa var hans namn förresten Nu gjorde vi, det var bra eh, Av Börjesson, och det var en, en initialen bara en privat aktieklubb Liksom, så det är ju Om du och jag skulle vilja starta en liten klubb Och så vi ses och dricker vin och Diskuterar aktier och köper aktier tillsammans liksom. Tim, alltså jag tror vår nästa bravader Efter detta kommer bli starta en västmutbolag Ja det vore gett som fan <laughs> det tror jag inte det kommer att Vi får se Den var jag ska säga nej. Men i alla fall så Det var en aktieklubb som växte och växte Och blev större och större Och sedan så ja, Blev det investerbolaget enkelt Efter ett tag så växte de Och så startade man även ingen fondverksamhet Spiltan fonder, kanske ni känner igen Vilket är väldigt populära Och deras popularitet gäller särskilt då Och även komiskt nog Deras spiltan investmentbolagsfond Ja den är fin ja, Så investmentbolaget har en fondverksamhet som har en fond som äger väldigt mycket investmentbolaget. Och jag tror, jag tror även, att, även att den äger mycket spiltan. Ja, alltså vill du ha bästa spridningen som there is, då, är, då ska du köpa investmentbolagsfonden. För då ja. blir det, alltså det blir ju det blir löjligt spridning. bra diversifiering. Ja. Det är nu glömde vi säga i början på investmentbolag. Att Men, diversifiering. Ja, det är, det, är väldigt, det är väldigt bra diversifiering. Liksom. Det är som att köpa en svensk indexfond. Absolut. Generellt sett utan eh, premium. Liksom. Ja. Allt som alltså har det här fondbolaget alltså över 55 miljarder kronor under förvaltning och ägs till en majoritet av spiltan då. Vad har vi mer för kul? Ja, eh, bolaget har cirka 8 miljarder substansvärde och eh, värderas därefter. Eh, innan så, de fick ju en väldigt rusning nyligen. För de, Jag såg det. Alltså om man kollar på deras eh, notering på avancer då, de är ju på den här NGM Peppins grejen så är det liksom, ett litet hopp upp liksom och sen har det gått ner lite då för Marknaden gått ner. Men grejen var så här att innan de har väldigt länge varit på alternativa listan som Peppins. Och där är det så låg likviditet. Vi pratar om det till lite likviditetspremier. Det är svårt att handla. Så då blir det ju som en rabatt liksom. Absolut. Så det nu handlas rabatt alltså hur länge som helst. Och sen då när den bytte noteringsplats som man kan handla med ISK. Nu är det ju veckohandel av den här aktien då. Äh, så man kan bara handla en gång på veckan. Och jag tycker det är bra. Det, är det, ja. det går ju rimma ju helt med Börjessons långsiktiga tänk. Ja, jag, jag tycker vi ska typ begränsa folk till att bara investera mindre. Ja, jag brukar ju köra. Jag brukar ju bara ta mina investeringsbeslut på helgen. Mm, jag har hört den. Jag, jag försöker i alla fall, men det går inte alltid. Det är en men, fin strategi alltså. Ja, det går inte alltid. Jag sitter där så ser du dippen och du bara... Dip. Ja, så är det också. Men det är ja, det, så här, det så här, så här, alltså. ja, mm. i alla fall. Eh, portföljen då. Totalt 8 miljarder kronor i substansvärde. Eh, och vi pratar precis om svensk Warren Buffett. Eh, roligt nog då så äger han faktiskt eh, ett mindre aktie jag har då i Berkshire Hathaway. Alltså ja, Buffetts investerbolag. Ja, men man måste ju det, följa... Det är, man måste följa så är det verkligen alltså. Men ja, spiltan har ju, har ju gått väldigt bra den här senaste tio åren ungefär och det bottnar sig framförallt i 
ett innehav som har gått väldigt starkt och speciellt bra för eh, Spiltan och det är ju Paradox. Och det tror jag många har känt igen vi har nog nämnt det någon gång. Och det är ju alltså en spelutvecklare som har en väldigt speciell nisch men väldigt komplicerade spel. Det är mycket strategispel som Crusader Kings, Europa Universalist. Det tar väldigt många timmar att bara så här bli familjär med koncepten. Och så alltså börja spela spelet liksom är ju tidskrävande. Ja, alltså jag så, älskar ju samma spel faktiskt. Ja, så det är ju verkligen så här... De inbitna är inbitna. Mm. Och det är, liksom, det är ingen casual gamer som spelar detta. Mm. Den här, jag, jag tror att innan så har den stått för en mycket större del. Eh, nu tror jag den stod för typ 35% eller någonting åt det hållet. Ska vi se nu. Nej, det är kanske ännu mer. 3,5 eh, miljarder har mm. de den i värld. Och, eh, Nästan 50%. 8,2. Ja, något sånt. Så, så man måste veta om man, om man skulle köpa Spiltan så är ju Paradox ett väldigt viktigt innehav. Så då måste man ju ja, tycka nej. om. Man måste verkligen tycka om Paradox tycker jag. När det är 43% av det du köper så ja, absolut. Så är det ju så. Ja, vad har du mer Paradox? Yes, det är i alla fall. Gött, alltså. Ja, i alla fall Paradox. Det är ett fint alltså. Användarbasen blir väldigt, väldigt stickig då. Mm. För att de... Har de här väldigt komplicerade spelen, väldigt um, de är inbitna. Det finns egentligen inte an- några andra spelutvecklare som har så här hög kvalitet inom den här nischen. Alltså det är väldigt det är nischade grejer och de, de är störst inom detta. De har mycket DLC, alltså en form av innehållspaket. Eh, som du kan ge nytt innehåll till spelarna. Men det kostar mycket mindre att utveckla ett nytt DLC till ett spel än att utveckla till ett nytt spel. Mycket intäkter, låga kostnader. Ja, lite fint det är lite form av återkommande intäkter med. Man kan krama ut mer pengar från... Sen spelare. Ja, en lyckad produkt så kan du känna ännu mer på den lyckade produkten. Slipper och prova att göra en helt ny produkt som du så, gamblar Så är det verkligen. Så är det verkligen. Paradox, de har haft lite problem. De bytte ju sin ledning för inte så länge sedan. och kickade ut ena vid den där. Och så är det grundaren Fredrik Wester som har gått kommit tillbaka där. På ett års sikt så är aktien ner ungefär 19%. Men bottnade tidigare i, eller i november faktiskt. Nedtryckt bolag men jag tycker det är ganska intressant fortfarande. Det här är ju Spiltans guldlägg alltså. Paradox är guldlägget i, i, i Buffett eller Minibuffets. Ja, exakt. Har du läst den? Ja, ja. Den har också läst den. Jag tyckte den var god. Ja, alltså. alltså. Shoutout. Ja, shoutout till Officien. Men det här är guldlägget. De köpte alltså det här 30% för 10 miljoner kronor för ungefär 10 år sedan. Och aktien har ungefär dubblats i snitt per år. Alltså 100% kager eller någonting. Det är rätt gött alltså. alltså det, för, för där, när vi, I investeringen så kostade det alltså bolagsvärdet var eh, 30 miljoner kronor. Mm. Nu är det värt 21 miljarder. Det måste ju vara en av världens bästa investeringar typ. Ja. Nej det måste ju vara. Men jag tänkte att du dubblar pengar varje år. Det är helt sjukt. Ja det är riktigt bra. Det är riktigt sjukt. <laughs> ja. Hur fan ha. hittar man sådana guldägg alltså? Ja det är frågan. Och det är också frågan som man kan ställa till spiltan så här. Är det one trick pony? Ja. Hade de bara jäkligt tur en gång mm. Eller är de väldigt duktiga Är det free trailer? Alltså du, du bara pratar i egen bok alltså. Det är ja. vanligt förekommande Ja vi fortsätter fram Ett annat större innehav som de har Är Klara Bo Ett ungt fastighetsbolag som faktiskt noterades ganska nyligen De köper lite förvärvsstrategi Men de har en ganska låg skuldsättning också Så jag tror att de kommer kunna fortsätta med den här ja, Strategin helt enkelt det är fördelaktigt att de är i det här ränteklimatet som är. Ja, och liksom de här förvärven blir som en uppsida på vinstestimaten liksom. För ofta så beräknar man inte in förvärv i i estimaten. Nej. Det är inte konstigt att man inte gör det. det är Eller, det beror på om man är ett förvärvsbolag i och för sig. Det är svårt att 
konsolidera också för att se ja, hur de inte. nya bolagen kommer ja. liksom leverera i en ny struktur. Mm. Alltså du köper ju ofta en bit av ett bolag. Alltså du köper ju ofta på grund av typ så här kundstocken eller, ja. eller personalen, kunskapen, whatever. Mm. Men du köper ju aldrig, liksom du köper den aldrig för hela verksamheten. Eller gör du? Ja, vi säger det. Ja, vi säger ja, det. Det, är det Jag tycker det är intressant i alla fall. Det är helt kul inte fastigheter. De har en, en del fastigheter faktiskt på sin... Bland sina bolag, eller eh, finans. Eh, de har ju liksom tech, finans, fastigheter och industri i deras liksom, mm. nisch. Och de har ju också en del onoterade innehav. Cool stuff. Känner du igen det? Ja, lite. I Varför? handel. De har en massa konstiga grejer. Där äger eh, Spiltland 27%. Oh, de har lite olika SAS-bolag United Robots det. Automatisk journalistik Det är ju sånt som jag Kan bli utkonkurrerad av Riktigt jobb Ja Ja det är jättebra alltså, De har lite olika grejer helt enkelt Jag tror jag tror det kan vara bra Sen så har de också ett väldigt stort innehav såklart I då spiltanfonder givetvis Ja Eh, intressant dock är ju att eh, Korsägande Mycket korsägande Ja det blir ut korsägande mm. när, ja, på vis. Men intressant är att de äger faktiskt inte 100% av spiltanfonder Utan det, det finns en del eh, eh, Personal ja. De har en del personalägande faktiskt Vilket jag tycker är bra Och det tycker jag också börjar som är bra att det, är liksom, det blir större engagemang Bra incitamentstruktur och så vidare Men leder det till högre förvaltningsavgifter Till fonderna Även om jag vet att spiltan har ett låg Generellt sett på sina fonder ja. Men jag bara frågar, bara, du vet, bara lyfter punkten att det mm-hmm. kan, ju fakt- kan ju vara okej okay då för personalen att höja eftersom de vet att de känner mer på det. Om det är genomgående ägande för hela personalen i bolaget. Jag vet faktiskt inte exakt. Det kanske bara är ledningen. Ja, det där var lite ja, ja. Men jag tycker det här är, det är gött att ha lite, lite fond. Men en, en rolig sak som man kan tänka sig är hur värderar du ett fondbolag? Du, du kommer aldrig sälja det. Nej. Hur värderar man det liksom? Ja, Nej, det är svinsvårt. Ja. Alltså, det, det du kan göra är att generera några utdelningar och sånt. Säkert. Ja, en utdelningsmodell ja. typ. Ja, för det känns ju mest rimligt om man ska vara ärlig. Ja. Jag, jag kör du enligt utdelningsmodellen så får du ju mer pengar in till Spiltan i Västmötbolaget. Ja, så är det ju ja. Men jag tycker det är bara så gött för att Spiltan fonder grundades som du sa, de har låga avgifter. Börjar som grundade det här för att han hade ju en idé så här, varför är det så dyrt med alla fonder? Det kostar 2-3% liksom. Vad, vad är det grejen med? Han tänkte att det här måste du kunna göra mer slim Du måste kunna göra det billigare för alla Och då, Med den idén liksom så i grunden av spilten, liksom. Det ska vara en, fond, en billiga fonder för folket liksom. Ja det är bra så. Ja, Jag tycker det är riktigt bra Och jag tycker att det, det du var inne på också där minnar ju lite ut i det här Hur man värderar då Du sa hur man värderar spilten fonder Men då kommer ju till nästa fråga Hur värderar man onoterade bolag i sin helhet alltså, ja, det, är det, är ju svårt, det är ju svårt Det man brukar göra generellt sett Det är ju att kolla på senaste transaktionerna Absolut. Det pratade vi om mycket i eh, Marian Chrysalis, det här i det brittiska investeringsbolaget. Ja. Då kan du kolla på vilka transaktioner som skett i de underliggande bolagen. Liksom. Men i vissa bolagen, typ Latour, vet jag, de har en stor del onoterat. Ja, typ. Och eh, antingen så kan du ju värdera, om det är industribolag, liksom, kan du försöka värdera onoterade som Pierce. en peers på börsen. Liksom. Men det är också svårt. Det är också tydligt liksom, så... Ja, det är ju det som är det konstiga. Lator hade ju lättare en jättehög premie. Amen. På grund av den här ontröjade delen liksom. Mm. Då såg man det som ett form av... Är det nog mycket på grund av track record också? Ja, i och för sig. Men, ähm, det, ja. det känns lite som att ähm, de här värderingsmetoderna varierar från bolag till bolag. 
Ja, just det, det verkligen. För det finns ju liksom inte något etablerat sätt, inte vad jag vet i alla fall, något etablerat sätt att värdera onoterade bolag. För det är rätt lätt att värdera olika bolag. Men ja. nyckeln är bara vilket sätt använder du och vilket är bäst. Ja. Det är ju frågan liksom. Så att, eh, Generell tumregel är att man kan säga att det är bra att köpa investerbolag på rabatt. Ja. <laughs> det här är väldigt rätt. Ja. Det är väldigt bra. bra värdering. Ja, tack. Eh, spiltan, den ligger ungefär just nu kring eh, substansvärdet. Ja, trevligt. Då kan man köpa. Då kan man köpa. Jag ska bara säga så här att inget av det här som sitter i podden bör ses som <laughs> finansiell rådgivning utan det är all risk på er. Och utgå alltid från din egna analys. Ja, så det, det är spiltande är lite ett nöte. Jag gör det snabbt. Um, Någonting mer jag vill säga. Honorable mentions i form ja, av... Ja, vill säga, nu hinner vi inte med att ta alla investbolag som finns. Liksom. Det finns många attraktiva. Det finns många bra. Ja. VF, VMV, ja. Lator, Lator, Flat Cap. Ja, Flat Capital tycker jag är intressant. Alltså, de har ju stora exponering mot Klarna som typ, idag häromdagen fick eh, Bloomberg fick en källa som pratade med dem som sa att de håller på eh, lite efter ny finansiering och får en ny värdering också. Oh. Jag tror det var typ 60 miljarder dollar Så de är ju typ ett av Europas största onoterade bolag nu oh. Så det är, det är coolt alltså Och Flatcapital har ju en stor exponering mot Klarna Tyvärr så Jag tror det är, är typ det... 80-70% av bolaget eller något sånt Investmentbolaget, hur gör jag för med det? Kanske, jag vet inte, jag tror inte det är så jätt, mycket Det är jättestort alltså 70% tror jag det är, ah, skitsamma ja. jag, 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 ska inte, jag vet inte vad det är Vi drar lite ur fickan här, Ja det är, lite, det är mycket sånt här vi två. Men, uh, <laughs> ja, men Honorable mention går till flat capital då. Så Om man lyckas så får den här till, Om ni någon gång kommer komma till en bra rabatt liksom. Eller inte rabatt Men en rimligare multi, eller värdering Du menar Klarna eller med flat capital okay, mm. I och med att Klarna är onoterade eller, ja, ja, ja. Om Klarna går till börsen så är det inte relevant längre I alla fall Premien är typ 140% mm. Så liksom det är mer än två, Dubbelt så högt värderat som Substansvärdet mm. Så det är ju Det är ju inte så köpvärt skulle jag säga Nej Det är så, svårmotiverat ja. kan man ju säga Ja, <laughs> ja. Så uh, håll utkik kanske på den Men uh, jag har lite köpt Nej. Vi går vidare till vårt favoritavsnitt här Tim Veckans volley det blir bättre och bättre för vecka då. Jag vet inte var det kommer ifrån. Jag vet inte. Oj! Vi har en hund här idag på kontoret, en vakthund. Så ja, att, det nu får ni ut eller tre. Jag börjar. Ska du börja? Idag har jag varit med om en grej som jag inte varit med om innan. Okay. En börsmäklare som jag har blivit tack och fintad av. Vad sa du? En market maker. Ah. Ja, jag försökte handla lite aktier i sms. På sms? Ja, eller bolaget. Ja. Och då var det För då var det Senaste kursen har gått igenom på eh, 55 eh, 5 kronor 41 uh-huh. Och då försökte jag handla för det Men så fort jag la en order där Då la det ett stort block ovanför mig uh-huh. För den Dens marketmakers jobb är ju Att liksom provida likviditet till marknaden uh-huh. Men jag såg också För det här var ju då det här kom ju in som en egen då broker eller bank på, i orderflödet. Ja. Det som är SSMB, som är ja, en tysk det, market maker. Ja, um, och den la sig alltid ovanför mig. Men det slutade vid 5,47 insåg jag. För jag provade ju då. Så att varenda gång jag la ny order så testade jag då från 41, 42, 43, 44, 45. Danska öre då. Så att uh, den hängde med hela vägen upp till 47. Och där släppte den då och gick tillbaka då till 5,41. Mm. 
Så att det var en liten cheeky fuck. Jag har inte varit med om det innan. <här> Intressant. Och, ja, det, det finns en del manipulation. För mig från att köpa där. Liksom. Mm. Alltså för det gör det ju. För den lägger ju liksom tio gånger så stort block än vad jag tänkte köpa för. Ja, det tar den stora block. Så att, och så såg jag även, och den är även sålt. När den hade sålt på typ så här eh, 5,59. Rätt mycket högre. Samma dag. Så att du vet, mm. alltså jag ser bara att de känner deg alltså. Market makers. Ja. Så att Mangol ska till finbörsen nu? Jag vet. Det var väl godkänna av. <laughs> ja, mm, så sjukt alltså. Så sjukt. Men en stor shout till vår fördättapoddare Jossan. Som ja, han jobbar i helgen också. Ja, han jobbar där ju. Ja. Jag ska inte säga för, för mycket nej. dumt. Ha, vad veckans vanlig för mig är nog... Um, ni har inget case något sånt där. Jag har med en liten lärdom. Och, um, ja, Soppatorsk. Jag har tagit lite pengar senaste. <laughs> I evolution och i minivaranter min <laughs> Tim! <laughs> ja, jag gick emot lite unga aktiesparers budord på långsiktigt Och um, jag kollade det för estimaten på evolution nämligen inför rapport mm. Jag gick alltså, uh, i måndags, så var inne, eller i helgen var jag inne och kollade på Bloomberg Faktiskt och så vidare, kollade estimaten för uh, evolution Tyckte de var lite låga jämfört med typ det som DNB indikerat Typ de har ju så här live trackers på spelare och sånt på live casino delen. Och det är väl typ så här 20 kort över quarter tillväxt typ på spelaren liksom. Tänkte oh shit det är ju jävligt bra liksom. Nu kommer det komma en dunderrapport. Mm, nu kommer det bli dunder på ja. Och så kollar jag estimaten de är typ så här 8,7 quarter on quarter. Jag bara, vad fan varför är det så stor divergens liksom? Så jag jag med mig. Jag, jag kör nu nu ska jag förtydliga att det var inte mycket liksom det var någon tusen lapp liksom. Mm. Lite för Men och sen så var det också Evolution hade ju sin Evolution Direct också Deras live event, de skulle presentera några spel Så köpte jag det här på måndag morgon då Här så gånger tre <laughs> Och det gick bra till den början um, Den var ju upp till och med ett tag Men uh, ja Bolaget gick ner väldigt mycket på rapport kan vi säga Den gick bara ner där Ooh. 7-8% ett tag yeah. uh, Så med här så blir det ju Det dubbla, eller mer än dubbla oh. Liksom så ja, det var dumt av mig ja. jag, Vissa har ju sagt att det är kul När vi berättar om misstag Så nu berättar jag om mitt misstag här Ja, <laughs> oh, varsågoda våra kärlyssnare Varsågoda mm. jag... Så tipset är att jag håller inte på med sånt dumt Jag ska vara långsiktig Ja, nu har lagt mig med liksom. Ja, Jag ska ta lite åt Tim Men eh, med ja. samma, jag sitter i samma båt så att, eller, Inte i samma hävstångt båt Men Nej. i alla fall samma placering Ja, ja eh, Tim vi har, fakt- ja, vi har faktiskt en gäst nästa vecka Eh. Ja, 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 vi har ju Helgen eh, Grot Säger man grott eller grott, jag vet inte Grot, grot. vi kör på grot ja, vi kör det. Och hon kommer nästa vecka, så skicka gärna in frågor alltså, så, så tar vi dem till henne Hon är alltså hon för, kommer från? Förvaltare på Lannebo ja. Fonder Precis. Eh, Så skicka gärna frågor, så frågar vi Hon har bland annat pitchat i Iris City Intressant, oh, och lite techbolag och sånt Hon är med i EFN då också Ajma. Så um, Kul har ni några frågor? Skicka gärna in och eh, om man har en fråga, vart ställer man den då? På vår Instagram. Någonting om aktier eller till vår Gmail. Någonting om aktier at gmail.com Ja, och eh, veckan efter det har vi, jag tror vi har en liten till busigt avsnitt då vi också ska lämna ungaktivsparets helord kanske. Jag kollar på timmar för att få lite nöjda. Ja, det tänker jag på det. Ja. Mm. Mm, kanske, kanske. Kanske vi får se. Vi har en dig pipen här. Vi har lite roliga grejer i pipen som kanske inte är lite annorlunda. Gänget, tack för det här. Jag gärna gå in och kommentera och betygsätt på Spotify och iTunes. Fan vad bra till. Säg det. Kom ihåg att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska ses som en rekommendation och utgå alltid från din egna analys. 
Ja, och med det vill jag säga tack för att du lyssnade på vår podd. Ha det gott. Ha det gott. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.